0: Episode 3. Routine. Last oder Lust? Kaiser To Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. In der heutigen Episode geht es um Routine. Dabei werde ich über nützliche und schädliche Aspekte von Routine sprechen. Wie Routine erreicht, aber gegebenenfalls auch durchbrochen werden kann. Beginnen wir mit der schädlichen Routine. Haben wir schon immer so gemacht? Haben wir noch nie so gemacht? Sie haben das noch nie gehört? Dann gibt es vermutlich nur zwei Gründe. Sie sind entweder kein Schwabe oder leben nicht in Süddeutschland. Auf Hochdeutsch heißt das, haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht. Bei uns ist alles ganz anders, das funktioniert bei uns nicht. Das sind bestimmt bekannte Aussagen, die Ihnen und mir schon oft begegnet sind. Letztlich steckt da Routine darunter. Die limitierende, einschränkende Routine, die uns verhaften lässt im Status Quo, also im aktuellen Zustand. Das ist dann die Komfortzone, hier findet keine Veränderung, keine Erneuerung statt. Die Komfortzone im KVP, im kontinuierlichen Verbesserungsprozess, ist der Ist-Zustand oder ein neuer Zielzustand mit zu kleinen Veränderungen, wo wir genau wissen, wie diese Verbesserungen erreichbar sind. Das ist dann die Komfortzone, die es zu durchbrechen gilt, die schädliche Routine zu durchbrechen. Eine andere Komfortzone im KVP gilt es aber zu erreichen. Das ist die Komfortzone im Umgang mit Veränderungen. Wenn Fehler gemacht werden dürfen und damit eine positive Fehlerkultur herrscht. Wenn sich die Menschen mit den Veränderungen wohlfühlen. Weitere schädliche Aspekte von Routine sind entstehende Langeweile. Wenn es keine Herausforderungen mehr gibt und in den Tag hinein gearbeitet wird. Hier heißt es dann den Nutzen von Routine aktiv zu vermitteln und für Verständnis zu sorgen. Wo sollten wir Routine vermeiden? Routine vermeiden sollten wir dort, wo es um Kreativität, um neue Ideen geht, wo die Veränderung des Status Quo angesagt ist. Die aus der Kreativität resultierende Innovation ist aber kein Widerspruch zur Routine. Innovation braucht auch einen Prozess, einen routinierten Vorgang, damit aus Ideen auch Produkte werden, Produkte, die nachgefragt werden. Kreativität alleine ist keine Erfolgsgarantie. Erst die Umsetzung von Ideen in Produkte, die auch am Markt ankommen, sorgt für den Erfolg. Soweit schädliche Routine bzw. schädliche Aspekte von Routine. Kommen wir zur nützlichen Routine. Der Mensch ist ein Routinetier. Egal ob es ums Aufstehen geht, wenn morgens der Wecker klingelt, wenn wir jetzt überlegen müssten, was wir tun sollen, linkes Bein, rechtes Bein, den Wecker ausschalten, wir würden nie aus dem Bett kommen. Das gleiche beim Zähneputzen, beim Frühstück machen, bei der Fahrt zur Arbeit, letztlich nehmen wir immer den gleichen Weg. Aber auch im Urlaub, bei der Freizeitgestaltung. Da leider manchmal auch beim sogenannten Zeitvertreib, Fernsehen, soziale Medien, Klamm auf, oft eben unbewusste Zeitverschwendung, da kann ich mich selbst nicht ausnehmen. Nützlichen Routinen folgen wir auch beim Sport, oder in der Kindererziehung. Beide Arten der Routine, die schädliche wie auch die nützliche, folgen zwei Formen. Da ist heißt einmal die inhaltliche Routine, Dinge, die immer wieder getan werden, die immer wieder durch die gleichen Umstände ausgelöst werden. Das zweite ist die zeitliche Routine, Handlungen, die in gleichen Abständen zu festen Zeitpunkten durchgeführt werden, selbst wenn die Inhalte dann unterschiedlich sind. In meinen Augen ist die zeitliche Routine dabei wichtiger, weil sie, speziell zu Beginn, einfacher geschaffen werden kann. Vorhin waren wir auf dem Weg zur Arbeit, dort sind dann Geschäftsprozesse, Routine, speziell die Unterstützungsprozesse. Die jährliche Steuererklärung, der Jahresabschluss, obwohl sich Finanzverwaltung und Gesetzgeber alle Mühe geben, dass nicht zu viel Routine einkehrt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Rechnungsprüfung. Alles sind Formen von Routinen, die bei diesen Arbeitsschritten ablaufen. Routinierte Vorgänge finden hoffentlich auch bei der Leistungserbringung in den Leistungsprozessen statt, dabei bei gleichzeitiger Unterstützung von individuellen Kundenwünschen. Auch in der Führungsarbeit geht es um Routine. Die Routine lässt die Verlässlichkeit für Mitarbeiter entstehen, bezüglich den Anforderungen an sie, aber auch bezüglich ihrer Beurteilung. Hier sollte die Routine allerdings nicht so weit führen, dass alle Menschen über einen Kamm geschert werden. Arbeitsstandards sind Routinen. Sie dienen der Vermeidung von Variation. Sie sind die Basis für Verbesserungen, ausgehend von einem stabilen Ursprung. Versuchen Sie mal eine Zielscheibe zu treffen, wenn Sie keine ruhige Hand haben. Der erste Schritt ist dabei, die Hand ruhig zu halten und dann erst den Mittelpunkt zu treffen. Leistungsstandards dienen der Erfüllung der Erwartungen und Anforderungen von Kunden. Markenbildung hat ebenfalls viel mit Routine und Konsistenz im Außenauftritt zu tun. Auch im Projektmanagementprozess gilt es Standards einzuhalten und nicht in der Hektik des Projektes über Bord zu werfen, bei Termindruck bewährte Handlungsmuster aufzugeben. Routine und Konsistenz ist auch wichtig, wenn es um die Vermittlung einer Unternehmensvision geht. Sie wird nur durch die Wiederholung in den Köpfen bewusst. Ebenfalls die Unternehmenskultur. Hier steckt ganz viel Routine darin, auch wenn es uns möglicherweise nicht so bewusst ist, weil es über Jahrzehnte hinweg zum Tragen kommt. Allgemein gesagt, ist in allen Geschäftsprozessen die Routine wichtig, sonst wären es nämlich keine, also auch im kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ein nützlicher Aspekt der Routine ist auch die Sicherheit, die sie vermittelt. Gleichzeitig heißt es aber, die Passivität durch Zufriedenheit zu vermeiden. Routine ist immer dort wichtig, wo Handlungen und Vorgehensweisen Bestand haben sollen, um sich dann von dort aus zu verbessern. So viel zu den nützlichen Aspekten der Routine. Jetzt soll es im letzten Teil darum gehen, wie wir Routine erreichen, aber auch Routine durchbrechen. Routine entsteht immer durch Wiederholung. Durch die Routine entsteht auch Kompetenz. Zum Beispiel am Modell des Fahrradfahrens. Auf der ersten Stufe bewegen wir uns auf der unbewussten Inkompetenz der kleine Säugling in der Wiege, der nicht weiß, dass es so etwas wie Fahrradfahren überhaupt gibt. Auf der nächsten Ebene dann die bewusste Inkompetenz, das Kleinkind, das sieht, wie der große Bruder mit dem Fahrrad fährt. Danach dann die bewusste Kompetenz, das Kindergartenkind, das zu Beginn mit Unterstützung der Eltern die ersten Fahrversuche macht. Und zum Schluss dann die unbewusste Kompetenz, das Schulkind, das einfach aufs Fahrrad steigt und losfährt. Gedanken müssen wir uns hier auch machen über eine fünfte Stufe, die Lehrkompetenz. Da geht es zuerst darum, sich die Kompetenz bewusst zu machen, das Verhalten, Fähigkeiten, Denkweisen, Werte, Wahrnehmungsfilter zu modellieren, eigene und fremde Kompetenz nachzubilden, um sie dann an andere Personen weitergeben zu können. Ein anderes Kompetenzmodell beschränkt sich auf drei Stufen. Auf der ersten Stufe – das Bewusstsein für eine Kompetenz, aber nicht notwendigerweise auch deren Besitz. Auf der zweiten Stufe dann die Anwendung der Kompetenz und dann auf der dritten Stufe die Lehrkompetenz, so wie im vorigen Modell beschrieben. Im kontinuierlichen Verbesserungsprozess ist eine nützliche Routine zum Beispiel die Toyota Kata von Mike Rother. Da ist einerseits die Verbesserungskata eine feste Abfolge von Schritten, im ersten Schritt die Ausrichtung an der Vision, im zweiten Schritt die Bestimmung des Zielzustands, die Analyse der aktuellen Situation und der Erwerbverständnis Ver für diesen Ausgangspunkt. um dann im dritten Schritt den nächsten Zielzustand zu bestimmen, beispielsweise für einen Arbeitsablauf oder eine Vorgehensweise. Die Coaching-Kata ist dann eine Meta-Routine. Sie hat den Zweck der Schaffung und Unterstützung von Routine, der Verbesserungskata. Sie entsteht durch fünf Fragen, die immer wieder gestellt werden. Sie schafft Routine im Denken und in der Vorgehensweise. Dieser Routineaspekt im KVP ist allerdings so umfangreich, dass ich sie für eine zukünftige Episode aufsparen möchte, vielleicht sogar mehrere. Allgemein entsteht Routine durch kleine Veränderungen. Speziell bei Übungsroutinen müssen wir auf das Anfängerniveau achten. Das Sprichwort Übung macht den Meister kommt dabei nicht von ungefähr. Wichtig ist auch die Erkenntnis über die Auslöser von Routinen und die regelmäßige Wiederholung der Abläufe. Im KVP sollte das Ziel, Problem und Lösung unabhängig erfolgen. Dabei aber die Dinge bewusst und konkret angehen, hier gefällt mir besonders gut der englische Begriff Deliberate und dem ich keinen so gut passenden deutschen Begriff kenne. Vermeiden lässt sich Routine, indem wir besagte Auslöser identifizieren, sie abstellen bzw. umgehen. Schon vorhandene Routinen lassen sich viel besser ersetzen wir einfach abschaffen. Also eine bestehende Routine, eine schlechte Gewohnheit durch eine bessere, das heißt die gewünschte Routine ersetzen und dabei insgesamt wieder die Aspekte zum Erreichen von Routine beachten. Zusammenfassend will ich zur heutigen Episode sagen, dass Routine wichtig, nützlich und wertvoll ist, wenn wir bewusst mit ihr umgehen, sie regelmäßig reflektieren, wo sie uns hilft, aber auch wo sie uns behindert. Aus diesen Erkenntnissen müssen wir dann die notwendigen Konsequenzen ziehen. Dann ist Routine kein Feind, sondern ein Freund. Nicht Fluch, sondern Segen. Im KVP, im Berufs- und Geschäftsleben, aber auch darüber hinaus in allen anderen Lebensbereichen. Abschließen möchte ich mit einem Zitat, das Konfuzius zugeschrieben wird. Von Natur aus sind die Menschen fast gleich. Erste Gewohnheiten entfernen sie voneinander. In den Notizen zur Episode finden Sie einige Links auf Blogartikel, zwei Buchvorschläge zur Vertiefung, einmal Charles Duhigg, die Macht der Gewohnheit, warum wir tun, was wir tun, und Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Das war die dritte Episode, Routine, Last oder Lust? Ich bin Götz Müller und das war kaisen to go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.